0: te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Hola, bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Yo soy Livia Ánimas, directora de Gimnasio de Arte. Y el día de hoy tenemos como invitada a Isa Serrano, que nos va a hablar de cooperación y alianzas. Entonces, si van a estar por acá acompañándonos, les recomiendo que traigan un cuadernito o notas, porque hoy nos vamos a poner a platicar de la gestión alrededor de este tema y bueno, Aisa, pues darte la bienvenida por acá, pero antes me gustaría contarle al público que nos escucha que tú eres gestora cultural, eres profesora y facilitadora, especialista en el desarrollo de proyectos creativos y vínculos afectivos, pensamiento creativo y participación social. Pues bienvenida por acá a nuestras instalaciones y también al espacio que nos da Switch Podcaster. ¿Cómo estás? Hola Liv, muchas gracias. Pues muy
1: emocionada y agradecida de compartir este espacio contigo, que el gimnasio es un espacio que estimo mucho y que admiro mucho también. Gracias. Sí,
0: Aiza y yo ya hemos colaborado. Bueno, aparte de que Aiza y yo estudiamos en la misma universidad, la misma carrera de gestión cultural, Bien llamada, o ya perdidamente llamada Ciencias de la Cultura. Así es. En el claustro de Sor Juana. También hemos podido colaborar en, en algunos proyectos también aquí en Gimnasio de Arte, en un proyecto que tuvimos de exploraciones periféricas, pues ya hace como cuatro o cinco años, yo creo. Sí, 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 un tiempito. Entonces ya hemos pasado un buen rato y bueno, también eh, pues mi interés de invitarte por acá es porque justamente tú ahorita estás desarrollando muchos proyectos, ¿no? Además de otras actividades que se re relacionan, perdón, con estas eh, dos palabras, ¿no? Crear alianzas, pero también crear algo que sea cooperativo. Entonces cuéntame cómo empezaste a llegar a esto, porque la gestión es tan amplia que de repente podemos llegar por miles de vías a crear proyectos, pero creo que para ti hay un interés particular en esas dos palabras y en esos dos procesos.
1: Sí, así es, Liv. Fíjate que hace unos años, pues, como que justamente trabajando principalmente en, en proyectos como muy institucionales, pero también aparte desde la autogestión, eh, pues me ha interesado mucho, o sea, yo no soy una gestora que trabaja ahora sí que con obras de arte con objetos, sino con personas sobre todo. Entonces el tema relacional ha sido muy importante en, en mi trabajo. Me gustan las personas y sé lo complejo que es todo esto, ¿no? Entonces, creo que para para hacer una buena gestión cultural y más ahora, ¿no? Como en tema post-pandémico, post, post, post ya no se sabe cómo decir, <risa> pero este, pues sí sí es bien importante como aliarnos porque no podemos solos, solas ni soles como con nuestros proyectos, ¿no? Entonces, eh, creo que yo me acerqué desde el trabajo de los proyectos comunitarios, trabajando en casa vecina, trabajando pues ahí obviamente trabajábamos mucho con, con vecinos, con bueno, con, con trabajadores en el centro histórico, con artistas, y entonces generábamos estas, eh, pues, proyectos creativos y colaborativos, que también son bastante complejos, eh, de, eh, más enmarcados como en el arte contemporáneo, y también con Vela, pues, nuestra forma de, de sobrevivir, ¿no? La plataforma de investigación neribela pues tenía que ver con crear estas alianzas y cooperación, solo que tal vez en ese momento no lo tenía tan consciente eh, de la importancia que tenía todo este tema, ¿no?
0: Claro, y qué bueno que marcas esto. La pandemia nos marcó muchísimas cosas. Nos sigue siendo nuestro tema de conversación en muchos muchos rubros de nuestras vidas sí. pero creo que también eh, como experiencia de gimnasio de arte ¿no? y como espacio independiente las alianzas creo que siempre las estuvimos pensando más en este ámbito también un poco hacia lo económico eh, evitábamos hacer estas alianzas con otros espacios porque era como una competencia pero eso fue cambiando en ese tiempo ¿no? en decir bueno ya no hay una competencia en sí Mejor hay que aliarnos, no solo entre espacios, sino también entre otros sectores, en otra comunidad, con otros agentes también culturales, ¿no? Entonces, ahí en esta parte como de las relaciones y demás, eh, ¿tú cómo lo vas como conectando, no? O sea, te digo, primero es la alianza, luego es la cooperación, o siempre estamos trabajando, porque creo que para quienes nos estén escuchando son palabras como muy imponentes, ¿no? A veces cooperación es como de, bueno, va a ser parejo, ¿cómo es eso? O si la alianza es... Casi un patrocinio, ¿no? Porque de repente se siente de esa forma. Entonces, ¿tú cómo llevas estas dos, eh, estos dos conceptos a la práctica?
1: Claro. Eh, pues mira, justamente creo que... O sea, desarrollar cualquier proyecto artístico... Obviamente sí requiere financiamiento pero también este y bueno el financiamiento puede ser directo o indirecto no el, el directo es el que generamos nosotros mismos nosotros mismos eh, con nuestros productos y servicios pero también podemos eh, hacerlo de manera indirecta no que eso quiere decir que tocamos la puerta eh, nos acercamos a un otro que le Pedimos como recursos, eh, apoyo, difusión, dinero, un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso sería como pues para empezar el, el inicio. Y creo que la autogestión es bien importante porque creo que se piensa mucho que los espacios culturales son los que tienen más capacidad de hacer alianzas y cooperación, pero en realidad también como gestores independientes, curadores o ...como sea que, que llamemos nuestra práctica... ...pues podemos generar estas alianzas... Y, ...y no tenemos que sentirnos intimidados, ¿no? Este, Eso también sería, ¿no? Está la frase de no compitas, somos compitas...
0: Ajá. ...y
1: creo que últimamente se ha estado hablando más de, de estos temas... ...pero en realidad creo que sí es bien complejo... ...porque toca temas que tienen que ver con la confianza... ...con la falta de confianza que tenemos en la sociedad... Eh, las mismas escuelas de arte, de gestión de, y de. Sí, en general, las disciplinas no nos enseñan a colaborar unos con otros, ¿no? Uh -huh. Nos enseñan, como tú decías, a que somos competencia, ¿no? Está el famoso estudio de benchmark, de la competencia, el estudio de la competencia. Uh -huh. ¿Y eh, qué pasa si más bien.? Pues sí está bueno estudiar las prácticas que se hicieron antes, ¿no? O proyectos que nos resuenan, pero ¿qué tal si nos acercamos y colaboramos con ellas, no? Podemos complementarnos en vez de competir, o sea, como, no sé, puede haber otra búsqueda. Y creo uh -huh. que lo que ustedes han hecho en el gimnasio también lo han puesto en práctica y de manera exitosa.
0: Sí, que en esto, creo que esas alianzas lo que ayudan mucho es, yo digo, a meterle velocidad a los proyectos, ¿no? Claro. Eh, para mí las alianzas también como que nos llevan a este estar trabajando con otro, entonces se vuelve un reto, pero también se vuelve como moverte de ese espacio que normalmente uno trabaja de una misma forma, estás, no sé, ¿no? Eh, hablábamos de repente como de estos sectores artísticos, ¿no? que si nada más estás con fotógrafos, pues de repente es muy reiterativo la forma de trabajar con ellos, ¿no? Y cuando creas esta alianza, para mí es como refrescar el proyecto tal cual, ¿no? Desde empezar un proyecto con otra persona, con otra gestora, con otro agente, pero también eso, ¿no? Incorporarlos a esta forma de trabajo. Donde, bueno, pues yo uso estas herramientas para organizar, pero el otro me aporta otras, ¿no? Entonces, ahí las alianzas, creo que te digo, desmitificándolas, porque como dices, ¿no? O sea, estamos en esta sociedad donde te pide competir, ¿no? Y claro. que también esa competencia pues la destruyas, ¿no? En algún momento en todo este sector como supercapitalista de, ¿no? Pues que la otra el otro proyecto no le vaya bien porque quiero que el mío sea el más famoso, el más importante, el que reciba recursos. Y creo que ahorita sí, la verdad, para mí en 2020 y, viendo, y platicando como con otras gestoras y con otros espacios, creo que ha sido importante eso, ¿no? El volver a decir, bueno, pues si somos, com éramos competencia, ahora más bien eres un aliado. Claro, y podemos aprender también de las formas de estas
1: otras eh, personas, de estas otras organizaciones, de estos otros proyectos, ¿no? Y justamente estoy completamente de acuerdo contigo con el tema de la diversidad, suman formas y creo que también ahí la clave de tener buenas alianzas y generar cooperación es en la comunicación. Y, eh, y no nos... O sea, bueno, la comunicación pues ya es un tema también muy personal, ¿no? Y hay muchos proyectos, sobre todo en este ambiente cultural tan exigente, tan competitivo, que no cuidamos esos procesos internos. Eh, ni externos a veces no, este, o, o a veces los cuidamos solo cuando hay como una presión encima eh, o un deadline eh, pero, pero yo creo que se pueden cambiar muchas prácticas eh, de trabajo poniendo énfasis como, sí, en, en una comunicación más efectiva, más compasiva ¿no? o sea, como más contextualizada de, de los procesos y también pues empezar a desmitificar que la producción contemporánea la hacen individuos, las hacen las hacemos los colectivos ¿no? Las hacemos en grupo sí. normalmente. Entonces, pues eso requiere pues igual ponernos las pilas con estas este, herramientas interpersonales eh, que quizás suenan más cercanas a psicología, pero yo los últimos años, uh -huh. desde antes de la pandemia, he sentido como esa ola de uh -huh. necesidad de hay que cubrir esto para mejorar los procesos de trabajo. ¿no?
0: Sí, y, el, y qué bueno que mencionas esta parte de que eso, no la cooperación implica estar con otros. ¿no? Porque Creo que ahora, más que nunca, cualquier proyecto y cualquier creador está trabajando solo en esta idea que puede ser el todólogo, ¿no? Claro. O sea, esos memes de que pues tú eres el artista, tú te representas, tú haces tus redes sociales, tú haces la página web, no sé qué. Pues parece un chiste, pero es algo terrorífico, ¿no? Porque sí. también, en realidad, como que un poco en esta productividad que nos quieren como un poco seguir jalándonos hacia eso, es que tú lo hagas todo. Cuando cuando es tan importante como decirle a alguien, oye, pues, o sea, yo no puedo vender obra, pues tú sí haces esto, ayúdame, ¿no? O como aquí con nuestros amigos de Switch Podcaster, ¿no? Pues yo puedo estar grabando mi podcast en mi computadora con un audio horrible, pero pues mejor porque no tener a los profesionales y decir bueno, colaboremos, ¿no? Entonces, cómo esa, ese soltar tal vez esta idea de que somos los únicos que pueden hacer algo por sus proyectos, que los vendemos, que los difundimos y demás y que nos desgastan mucho, cuando lo llevas a esa cooperatividad, se distribuye esa actividad y les digo, no llegas a más. ¿no? tanto personal como socialmente y evolutivamente, ¿no?
1: Por supuesto, sí, en, en velocidad y en recursos, en profesionalismo, uh -huh. porque, eh, exacto, eh, somos todólogos en este mundo, pero, pero bueno, no somos todólogos profesionales en exacto. todo, ¿no? Entonces, está bueno reconocer nuestros límites, eh, pedir ayuda, también no nos enseñan a pedir ayuda, eh, y delegar, ¿no? Como tú bien decías, uh -huh. de, delegar eh, es como... Como buenísimo. Yo pensaba como en algunas, este... ¿Cómo, cómo podemos mejorar las colaboraciones? Uh -huh. Y pensaba que, por ejemplo, primero es como un trabajo personal de definir un posicionamiento propio, ¿no? De, del equipo, ¿no? Los valores, este... ¿Qué acuerdos aceptamos? ¿Con quién? Ac o sea, como nuestros límites, ¿no? Porque luego, eh, ante la precariedad, ante la urgencia, ¿no? La necesidad, aceptamos cosas que luego nos desbordan, Ajá. o no ponemos los límites adecuados y entonces las colaboraciones, pues, pueden llegar a fallar o, o, o puede volverse un trabajo no disfrutable, ¿no? Uh -huh. y, y estamos aquí, pues, porque disfrutamos lo uh -huh. que hacemos, ¿no? Exacto. Eso sería un primer punto. Un segundo punto, bueno, si si nos vamos a acercar a un otro para colaborar, está bueno investigar, obviamente, eh, qué hace el otro, pero también escucharle, ¿no? Como escuchar qué necesita el otro, porque siempre llegamos como de, oye, oye, necesito... Este, ah, quiero que hagas sí, esto para quiero, mí, Quiero verdad. dinero y quiero <risas> este impresiones y quiero eh, que me enmarques cosas, pero, pero ¿y el otro qué quiere? ¿no? Entonces, como que el segundo punto para mí sería eso, investigar y escuchar, ¿no? De hecho, más escuchar que, que hablar. Así. Uh -huh. eh, luego sería, pues, como ¿cómo generamos confianza, ¿no? Este... Eh, para acercarnos como a estas personas, ¿no? A, a estos aliados, como poder, porque no nos conocen también, ¿no? Entonces, o, si no, o bueno, si nos conocen tal vez son nuestros colegas, pero si nos acercamos a otras personas con quien queremos hacer alianza y no nos conocen, Cómo les podemos dar confianza, ¿no? Y esto no, no tengo la respuesta, depende del proyecto, uh -huh. pero pues puede ser que tengamos eh, un portafolio, no, una carpeta, que, que seamos, que tengamos redes sociales, ¿no? Que, que puedan verificar que existimos, Ay, sí. exacto, que no, sí, que tenemos experiencia. Tener ¿no?
0: varias herramientas para saber de que hay esa confianza o que ya hay un trabajo previo, ¿no? Que es, exacto. Es lo que también importa cuando empezamos a generar estos vínculos o alianzas. ¿no? Sí, y, y está bien, o sea, pues hay
1: que partir de que el otro no, no me conoce y de que yo no lo conozco, ¿no? Pero, cómo, pero no nos podemos quedar ahí atorados porque si no, no avanzamos. Y entonces, pues ya cuando hacemos una solicitud, ya una propuesta más clara para esta cooperación, pues ya tendríamos que proponer un intercambio más claro, ¿no? este ¿Qué, qué doy? Y con base en lo que escuché del otro... ¿Qué que, que le damos, no? Para que sea un ganar-ganar y, este, um, y luego cómo formalizamos los acuerdos, ¿no? Porque también uh -huh. eh, muchas cosas en cultura o en, en este sector yo he visto que se quedan muy en el aire, sí. muy en las fiestas, ay. muy en la socialité eh, muy, y ahí, sí. Y, o muy en confiar en el otro, pero pues luego no no hay nada como una carta y no estoy hablando que Ay, necesitamos acá unos abogados, ¿verdad? Puede no. ser que hagamos una carta compromiso este y con eso ya exponiendo las partes de cada lado, pues ya ya hay como un compromiso, unas firmas, ¿no? este se, Como que ayuda a alinear mágicamente todo, ¿no?
0: Oye, sí, y creo que esta, este, esta, o sea, esta, esta línea no de actividades me encantó, no solo porque estamos pensando en el otro, eh, como que me va a dar y me va a dar y ya, sino también con este cierre, ¿no? Que eso, justamente en la cultura o en el arte, el formalizar o el cerrar o generar acuerdos, ya sea para terminar un proyecto o para iniciarlo, cuesta claro. mucho trabajo porque... Nos ponemos en posiciones distintas, ¿no? Entre, bueno, es que él me va a dar el patrocinio, entonces, bueno, pues pues ya espero a que me lo dé cuando cuando quiera, ¿no? Sí, o en las condiciones que quiera, ¿no? Ajá, o en las condiciones que quiera y es como de, no, o sea, en realidad lo que está pasando en esta cooperación es que las dos partes o las muchas partes que están alrededor tienen su importancia, ¿no? Y esa formalidad para mí ahora es... La tranquilidad, ¿no? De sí. los proyectos, porque entonces por acá llevamos 16 años haciendo esto y hemos pasado por todas esas fases de con toda la confianza de, ah, sí, pues aunque sea de dar una clase y de repente es como no sucede, ¿no? Claro. O a veces cambia ese acuerdo y es como de, pues, ¿qué hacemos? ¿no? Entonces, ahora que sabemos que formalizar también tiene un bonus para todas las partes y que es un respeto también para la otra persona, ¿no? Porque es como... Una cita, ¿no? Quedamos en un horario, pues llegas en ese horario, ¿no? Pues estamos en un proyecto, si vamos a trabajar en esto, pues entonces todos están haciendo como su propia parte de, de tener el tiempo, la inversión, en la presencia, ¿no? Por supuesto, tiene que ver con profesionalizar nuestra práctica y también si queremos
1: que respeten nuestros derechos, Exacto. este laborales o de pagos, no tiempos de pago, pues eh, también tenemos nosotros que fomentar esa esa formalización, no. Y te digo, no, 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 suena muy formal el asunto, pero no, no como necesariamente. De, hasta a veces es. un
0: correo electrónico, ¿no? sí. un cronograma que se organiza entre los el equipo de trabajo, eso. Eso aterriza, ¿no? Todas las ideas que están súper chidas y maravillosas. Porque sí, seguramente quienes nos están escuchando, seguro, o sea, nos podrán decir ahí, si nos quieren comentar ahí en las redes del gimnasio cuando escuchen este podcast, cuántos proyectos dejaron porque pues no quedaron en fechas, no quedaron en tiempos, no quedó nada escrito, ¿no? Claro. Y que pues es, todas esas ideas maravillosas y proyectos de repente se perdieron solo por no pasar a esta parte... Tan sencilla como decir, te mando un correo para que todo esto que acordamos eh, se quede ahí plasmado,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Esto, esto, seguro tenemos mil historias y podríamos hasta convocar a que sí, compartan doctor. sus historias de terror. Pero no, mejor, este, no, no, no las vamos a convocar. Ay, no, este, las no las convocamos, no, no, no. Pero justamente creo que me falta mencionar también dos partes. Uh -huh. eh, una vez que ya tenemos la formalización, también tenemos que agradecer. Y suena como que se nos olvida siempre uh -huh. el agradecimiento, pero en realidad esa otra persona pues no tendría por qué apoyarnos, uh -huh. pero lo está haciendo. Uh -huh. Entonces, el agradecimiento es bien importante y, y creo que también la creatividad se cruza en todo este proceso de los pasos que he comentado, ¿no? O sea, porque eh, ¿cómo agradecemos de otras formas creativas cuando no tenemos tantos recursos? ¿Cómo eh, eh, acoplamos su necesidad con la nuestra? O sea, eso requiere eh, creatividad, ¿no? Entonces, para mí, la clave de la gestión tiene
0: que ver con también con, con la parte creativa. Claro, todo el tiempo estamos ahí en desde conseguir este aliado, esta cooperación, hasta este cierre de decir, bueno, ya terminamos agradeciendo todo lo que sucedió, ¿no? Y ahorita que tenemos las redes sociales y que tenemos también esa parte de poder visibilizar esos agradecimientos, creo que también es importante tenerlo como claro, ¿no? Que casi que son estos pasos como muy... muy aparentemente muy lógicos, ¿no? Como de sentido común, pero ahorita que los mencionabas y seguramente por ahí los que nos escuchan va a ser como de, no, a lo mejor yo se me olvidó este paso, ¿no? Escuchar a la otra persona o tal vez hacer este punto porque, pues, de repente, pues, el sentido común no es tan común. ¿no? Claro. Sí, puede ser que los tengamos de
1: manera más intuitiva, ¿no? O sea, no dudo que mucha gente los haga sin, sin haber reflexionado profundamente en el tema, pero está bueno repasar como una... Sí, como una pequeña ruta de pasos uh -huh. eh, Y obviamente pueden añadir Los que, que crean y, y consideren Pero eso nos puede orientar, ¿no? En mejorar nuestras colaboraciones Y formalizar esas alianzas Porque no estamos solos, ¿no? Eh, Exacto
0: Sí Oye, Isai, justamente vas a estar con nosotros Dando un taller que se llama Financiamiento, cooperación y alianzas Así para ir cerrando el podcast Cuéntanos, pues, qué va a suceder aquí A quién va dirigido, ¿no? Porque... Eso creo que es muy importante para la banda que ya haya escuchado este estos temas de cooperación y alianzas y después diga, bueno, si le agrego el financiamiento a todo esto, entonces ahí como que el interés nos lleva más, ¿no? Porque está, está implicado el dinero, pero luego decimos, no, pues tal vez no es para mí esto, pero cuéntanos tú, ¿para quién diseñaste este, este taller?
1: Bueno, pues este este taller, que estoy muy contenta de que lo estemos armando por aquí con ustedes, pues está enfocado a artistas, a fotógrafos, a gestores culturales, a promotores. Eh, ahora sí que a cualquier persona que tenga un proyecto y tenga dudas de cómo cómo financiarlo, cómo, cómo empezar a echarlo a andar, este, porque efectivamente a veces nos sentimos solos, solas, y, y no estamos solos, ¿no? O sea, es, es cosa de... Pues de analizar las cosas y, y ver cómo podemos, qué puertas podemos tocar y cosas que se acomoden también a nuestro proyecto. Porque muchas veces podemos escuchar en, pues sí, sí eh, un podcast, un, un podcast como este, o un tutorial, ¿no? O, o leer, pero no hay nada como uh -huh. realmente sí dialogar en grupo y, uh -huh. y escuchar como, ¿no? qué necesidades tenemos y qué, cuáles son las posibilidades más adecuadas para nuestro proyecto, porque hay una gran diversidad de proyectos y por lo tanto de necesidades.
0: Y que también creo que estar en este tipo de talleres con diferentes eso, posturas, agentes y demás luego nos lleva a estas alianzas inesperadas, ¿no? Que claro. Cuando estás conociendo el proyecto del otro, ¿no? Y tú opinas desde otro otra perspectiva, pues te das cuenta de cómo se pueden generar alianzas cuando tú pensabas que estabas totalmente distanciado de algún tema, de algún tipo de actividad, ¿no? Y que en este tipo de talleres es como en la práctica, en el escuchar al otro justamente, ese contacto de decir, ah, bueno, pues igual no lo haces conmigo, pero yo conozco a alguien más, ¿no? Entonces también eso creo que nos lleva a darle también este bonus al, al mismo taller que vas a estar dando por acá, Isa. Sí, claro que sí. Y bueno, sumaría por, para terminar que vamos a revisar temas
1: de convocatorias, ¿no? Como cuáles son las convocatorias más adecuadas para nuestro proyecto, pero también vamos a ver la parte de, este, justamente de cómo construir aliados y ya esos aliados pueden convertirse, tal vez pueden ser patrocinadores, pueden ser donantes, ¿no? Ahora también con las plataformas, este, digitales, pues hay un montón de, de posibilidades y podemos llegar a nuestros clientes ya como sin intermediarios. Entonces sí. esto es maravilloso y es como una nueva era de, del financiamiento de la creatividad en la que yo tengo mucha fe y que puede cambiar mucho las cosas, ¿no? De, de cómo porque hay mucha dependencia finalmente de, de las becas, del Estado uh -huh. y, y creo que por aquí podemos también ir pensando la sostenibilidad económica.
0: ay Pues muchísimas gracias a Isaac. Muy feliz de que estés por acá visitándonos y más que quede este podcast por ahí grabado para que nos sigan escuchando en todos los futuros posibles. Sí. Eh, cuéntanos si quieres compartir alguna red social por, o alguna parte de algún proyecto que quieras por ahí que la gente siga, algo que estés realizando ahorita como sentí pensar, es que nos cuentes ahí en dónde lo pueden encontrar también para que pues ahí vayan buscando qué más, qué más pueden hacer, qué otros proyectos hay. Claro, sí. Pues
1: pueden seguirme en Instagram como ser, eh, todo con S y con y Latina. Y efectivamente ahorita estoy eh, diseñando un proyecto curatorial en un rancho agroecológico donde se trabajan las prácticas artísticas en combinación con temas de permacultura y agroecología, ¿no? Entonces ahí también podrán encontrar las prácticas que estamos haciendo, que son más experimentales, en el rancho Gallina Coqueta, entonces pueden buscarnos también allí en, en las redes, en el Instagram, en el Facebook... Y, y pues nada, sobre todo agradecerte Liv, me encanta dialogar siempre contigo y pues más en un espacio que, que puede ser, ser de utilidad a muchas personas, ¿no?
0: Ay, sí, Aisa muchísimas gracias y pues gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy por acá en las redes sociales de Gimnasio van a poder encontrar la información del taller de Aisa Financiamiento Cooperación y Alianzas, que comienza el 9 de agosto, va a ser presencial, son seis sesiones, así que prepárense para tener ahí un agosto y un septiembre ahí intensos e interesantes y bueno, recordarles que siempre nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en la página de gimnasio de arte.com y pues agradecerle a la producción de Switch Podcaster por el podcast de Gimnasio de Arte Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte en nuestra página web gimnasio de arte.com y en Whatsapp 5207 9404